0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, espero que bem do jeito que a gente consegue estar tá no meio de tanta, tanta, tanta coisa acontecendo, tanta vida acontecendo, não é mesmo? Se você nunca virou essa esquina aqui na tal da podosfera, deixa eu te dar as boas-vindas a esse espaço de conversas muito humanizadas, muito sinceras sobre a vida como ela é quando a gente ainda tem um belo chão pela frente, mas também já tem aí uma bagagem, um repertório. Em outras palavras, quando a gente é novo, mas não é mais novinho, não é? Isso independente de idade. Já tivemos convidados aqui no Pós-Jovem de 20 e poucos. E tivemos já convidados com mais de 60. Todos se entendendo nesse lugar do Pós-Jovem, né? Que eu acabei de descrever de uma maneira meio grosseira, mas descrevi. Pois bem, meu nome é André Felipe de Medeiros e a ideia é bem essa, é sentar aqui e não fazer uma entrevista com os convidados, mas é poder humanizar mesmo as mensagens, as narrativas, a maneira com que a gente olha pessoas, de quem a gente conhece o trabalho delas. né E eu quero te convidar desde já então a seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcasts e também já aproveita para dar uma olhada em quem já passou por aqui, nos mais de 100 convidados que já sentaram nesse sofá imaginário. Aqui do Pós-Jovem é um sofá imaginário onde você fica à vontade para colocar o pé em cima do sofá, sabe? Inventei isso agora. Mas a vibe é essa. Inclusive, eu estou falando aqui sem roteiro, gesticulando, olhando para a parede. Tudo isso para comunicar, aqui é vida real, aqui é um cantinho de sinceridade mesmo. E o Pós-Jovem é um projeto independente, né? Não tem nenhuma empresa por trás, não tem nenhum financiamento que faz ele acontecer... Toda semana eu sento com pessoas muito incríveis que doam o tempo delas aqui para o pós-jovem, assim como eu também invisto tempo e energia para fazer isso aqui acontecer. E eu estou falando disso porque hoje, na hora que eu estou gravando isso aqui, essas palavras estão ecoando muito dentro de mim. Depois de uma conversa que eu tive nesse fim de semana com uma amiga que também trabalha com produtos culturais de uma maneira independente... E a gente começou a conversar, começou a meio que desabafar assim, sobre as dificuldades que a gente tem, que não são poucas e vários episódios aqui do Pós-Jovem já esbarraram nisso, mas eu, num determinado momento da conversa, eu soltei para ela, eu falei, eu sei o quanto é solitário a gente estar tá nesse lugar do produtor independente, né, ao qual ela devolveu, é solitário e é angustiante. E, pô, palavras pesadas para uma introdução de podcast, né mas isso ficou muito no meu coração, assim, essa sinceridade dela também. Eu já me vi angustiado algumas vezes, né, perceber a quantidade justamente de tempo e até de investimento financeiro que tem que fazer para o pós-jovem, por exemplo, estar no ar. Mas é sempre muito gratificante, assim, ver o bem que tem feito para as pessoas. A partir de mim, é claro, mas também dos convidados e é claro dos ouvintes, né, com umas respostas muito afetuosas que chegam, eu fico muito feliz. E eu tô falando tudo isso para duas coisas, eu acho assim. A primeira é como eu comentei assim, vários convidados aqui do pós Jovem produzem nesse lugar do independente, né? Produzem seja peça de teatro, seja um disco, seja um podcast também, enfim, sem uma estrutura financeira por trás. E a minha vontade é falar para você, mano, dá um abraço nessas pessoas, sabe? Se você tem um amigo que é um produtor independente, seja lá do que for, saiba que a solidão acompanha. E talvez até essa angústia, como minha amiga falou. Assim. E no segundo momento, então, é se você quer apoiar o Pós-Jovem, indica para alguém, segue nas redes sociais, arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. E deixe uma avaliação. Se você ouve no Spotify ou no Apple Music, dá para você deixar uma avaliação para o podcast. Deixa lá uma avaliação sincera também para ele chegar em mais gente. É assim que se apoia um projeto independente. Se apoia com esse envolvimento. Você pode conversar com a pessoa e perguntar o pix dela. Você pode, sabe, perguntar se dá pra você ajudar de outra forma. Mas deixa eu te falar, esse apoio de estar junto vale muitas barras de ouro, muitas vezes, sabe? Então, obrigado a vocês que estão juntos do Pós-Jovem. Espero que essa introdução não esteja tão cansativa quanto eu tô achando que ela tá. Mas deixa eu falar, então, finalmente, sobre Alexandre Nero, né? Que eu vou chutar, assim... Que de todos esses mais de 100 convidados que já passaram por aqui, é a pessoa que o meu ciclo social mais é fã, <risos> entendeu? Assim que eu comentei que eu fofoquei que Alexandre Nero estaria no pós-jovem, rolou um rebuliço, assim, sabe? As pessoas falam: caramba, eu sou muito fã dele, ele é o máximo, e eu só concordo, sim, cara, ele é o máximo. E que legal que foi poder sentar e conversar com ele sem roteiro, sem filtro, sem muita edição no fim das contas também. Tiro só umas tossezinhas nossas no meio do caminho. Uns engasgão assim. Mas aqui é o Alexandre Nero em sua versão bate papo, não em sua versão entrevista. E por falar nisso, você vai notar que em determinado momento da conversa ele cita ah, aquele outro podcast que a gente fez. Esse outro podcast que a gente fez é um episódio do podcast do Música para Ver, que é outro projeto independente que eu trabalho. Mas esse episódio ainda não foi lançado. Então assim, <risos> a gente gravou esse aqui depois, mas aqui ainda não foi lançado. Tenha paciência e acompanhe a Música para Ver nas redes para ficar de olho quando sair essa entrevista com o Alexandre Nero, né? Pois bem, o Alexandre tem 52 anos, ele nasceu em Curitiba, foi criado em São Paulo, e ele é músico e ator. Eu vou dizer isso nessa ordem, cronologicamente, né? Mas, na real, ele é um músico hífen ator, ou um ator hífen músico, enfim. Ele é um baita de um artista com um baita reconhecimento em tudo que ele faz, porque ele esbanja talento e sensibilidade, que eu já vou dizer aqui que é uma palavra-chave para esse episódio. Sobre o trabalho dele em atuação. Ele já fez muito teatro, mas talvez você conheça ele pelas novelas. né Ele fez a novela Império, A Regra do Jogo, pela qual ele foi indicado ao Emmy Internacional como melhor ator. Já foi indicado, já ganhou um monte de prêmio por aí. Mas ele trabalhou também em Salve Jorge, A Favorita, enfim. Várias novelas aí. Nos Tempos do Imperador também, que é mais recente. né E estará em breve em Travessia. Agora com música, ele já esteve à frente da banda Macunaíma, esse foi o lendo, agora essa parte de roteiro porque senão me perco, né? E ele acabou de lançar o álbum quarto, Suites, alguns cômodos e outros nem tanto, que é um disco assim que eu vou falar agora, eu, André Felipe, pessoalmente assim, eu ouvi e fui transportado para um lugar de sensibilidade, para um lugar estético de contemplação, ah, quero o que eu precisava, assim, sabe? Primeiro que ele evoca nomes que me comunicam muito, tipo Milton Nascimento, que inclusive está no disco, assim como Elsa Soares. Para e pensa o peso que isso tem, né? Mas enfim, e ele tá cantando de coisas que eu me identifico num lugar estético que me agrada muito. Então fica aí a dica, se você ainda não ouviu quartos, suítes, alguns cômodos e outros nem tanto, por favor ouça e fica atento para ouvir o que ele vai falar sobre isso no podcast do Música Pra Ver também. Aqui no Pós-Jovem o papo foi para vários outros lugares e eu não vou me estender mais, só lembra de seguir o Pós-Jovem nas plataformas de streaming, nas redes sociais arroba Pós-Jovem, Twitter e Instagram e eu sei que eu já falei demais, vou me calar aqui, mas já já eu volto. Alexandre, conta pra gente, pra você que quer ser Pós-Jovem
1: eu não sei, porque o caminho que eu faria era entender primeiro o que é ser jovem Boa. pra eu falar depois, entender o que é ser pós o
0: que, que você entende por e... jovem? o que, que você entendeu da juventude? deu pra entender? alguma coisa na juventude?
1: é, pois é, então assim ser jovem é ser, puxa vida muito corajoso, muito inconsequente uhum. sabe, Muita coisa maravilhosa, muita coisa terrível. A minha, minha experiência de jovem foi. foi de matar ou morrer. Uhum. Eu estava aberto para isso, sabe? Então, assim, teve. Bem casuza. É, teve uma, uma situação, assim, de muita coragem, mas muita inconsequência. Especialmente porque eu não tinha nada a perder. Uhum. E, normalmente, os jovens acho que têm essa sensação de que não, nunca vão morrer, né? serão eternos e não tem muita coisa a perder acho que tem pouca experiência da perda mesmo, não sei uhum. o ser pós-jovem acho que é eu acho que são pessoas mais medrosas mais com certas consequências sabe? sabendo mais das consequências justamente por isso uhum. olha, eu gosto muito de um ditado terrível, que é é, não sei se é um ditado, mas é mais ou menos isso. O, 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 o velho é o jovem que não teve, que não teve coragem. Hum, né? uhum. Sobre uma coisa assim, é porque tem uma inconsequência no jovem que é tão brilhante, tão maravilhosa, cara. E que a gente vai perdendo um pouco, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo também você... Eu não sei, eu tô devagando aqui, né? Eu tô, eu, sei, eu, tô, eu tô respondendo, mas eu tô devagando sem saber o que falar, na verdade. Porque eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia do que eu tô falando, na verdade. Porque é muito difícil mesmo. Eu acho que, que tem, tem coisas maravilhosas no. no, no... Eu tô tentando. Eu, eu, como um pós jovem, tô tentando achar coisas legais. Ainda sei. Está sei. É, muito difícil para mim me desapegar dessa situação. Da, da da liberdade do do não ter nada a perder Sim. sabe agora agora eu sou um homem que tenho muito a perder uhum. eu tenho dois filhos sabe eu tenho uma mulher eu tenho eu tenho um, a, a coisa financeira esta, esta, estabilidade financeira Sim. não sei o então que você começa a ficar com medos de perder as coisas que você conquistou seja financeiramente emocionalmente várias outras coisas então você começa a ficar meio medroso um pouco sabe uhum. É, então eu estou tentando achar esse eu estou tentando achar essa coragem desse pós-jovem desse cara que acho que, que perdeu muito, perdeu muito. eu estou falando de mim especificamente. Dos outros. Tem a ver com coisas
0: que eu já ouvi de outros pós-jovens que passaram por aqui, inclusive pós-jovens que são pais, por exemplo, como você falou, que tem a estabilidade financeira que você comentou. Uhum. Eu entendo isso. E me vem duas divagações próprias também na minha cabeça quando uhum. eu ouço você falar isso. Né? Uma primeira vem justamente desses elementos que você falou, né dos filhos, da esposa, da sua carreira. E eu fico pensando que o medo também tem a ver com o quanto essas coisas, você não perde elas apenas enquanto coisas. Eu falei de um jeito bem confuso, né? Você não perde ela apenas, elas apenas enquanto elementos que existem, mas enquanto o quanto elas fazem parte de quem você é hoje, sabe? Seja o seu casamento, seja a sua carreira, por exemplo, você ter o que perder neles implica muito em quem você é, Seja perante os
1: outros... Parece que você começa a se apagar, né? Exato, exato, exato. Tem um lance de que você, você, é, você mantém um casamento para manter uma memória, sabe? Hum. Porque aquela única testemunha que tem... Aquela pessoa é a única testemunha da sua história. Aquele seu par, uhum. né? A sua, no caso, caso a sua esposa, sua companheira, sua companheira. Sim. Sua... Mas ele é a sua testemunha. A partir daquele momento que você se separa dele, parte da sua história será apagada. Uau, né? sim. Quem mais vai saber além de você? Né? Você não tem mais uma testemunha da história da sua vida. Então pode ser, tem, tem, tem isso. E, e, e no caso de, exatamente, carreira, é, você acaba, poxa, mas eu, eu era aquilo, né? eu era, quer dizer, a gente, eu tenho para comigo que a resiliência, é, parece, parece que a coisa da a criança, para a criança cai, ela é, é feita de borracha, né? É. <risos> A criança cai e no quica. dia seguinte ela é. tá, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Cara, eu caio hoje, é, bicho, você vai até meses para se recuperar, né? Bicho? Então, assim, eu acho que isso não é só fisicamente. A sensação que eu tenho que a, a resiliência de quem de quem já não é mais tão jovem é mais complicada mesmo até porque a vida a vida é mais complicada mesmo a vida a vida é feita para o jovem né a, a, Olha, a economia sim. é feita para o jovem sim. você tem que inclusive você mais velho tem que ser jovem para você ser legal bacana uhum. né você é, os comerciais a mídia todo mundo é, você só é legal se você for jo jovem o, o estilo jovem é, então o mundo é feito para os o mundo é feito para a euforia, para a força física, como produção, né? Enquanto você estiver produzindo, enquanto você estiver dando dinheiro para esse sistema, ah, você é útil. A partir daí ah, você não é mais útil. Por isso que as coisas, as coisas para os, os mais maduros e tal, começam a diminuir mesmo. né? Sim. Porque, porque a gente começa a sair do mercado. No mercado de trabalho, do mercado capital, uhum. a gente começa a ganhar menos, começa a gastar menos. Uhum. Então a gente interessa pouco para o sistema. Tem isso também. Uhum.
0: E voltando na questão que você trouxe da coragem, e de ser consequência sendo jovem, uma outra divagação que eu tenho também é, em vista do quanto você tem a perder, então, sendo pós-jovem, requer uma nova, não a mesma, mas uma nova coragem. De você apenas seguir em frente e seguir tentando, né? Porque a vida continua, você continua aí vivendo, você continua no seu front todos os dias, só que tendo a coragem de ir para lá então sabendo o quanto você tem a perder. Entende? Existe a coragem inconsequente que você falou e que bom que a gente pode aprender outro tipo de coragem também, que é o da não desistência ou do não conformismo ou da não ou até da coragem de abrir mão do controle, saca? De querer defender muito Sim, o que eu tenho. entendo,
1: entendo. É, são outros tipos de coragem. É. né?
0: E vem cá, a gente falou, né, eu trouxe a palavra carreira aqui falando com você sobre essas coisas que a gente tem a perder e eu acho muito interessante o desenho da sua carreira, né, você quando teve o primeiro destaque como ator numa novela, por exemplo, você já era pós-jovem, Certo? Você tinha ali 30 aí, e eu, eu tinha anotado 35?
1: Na, você está falando do primeiro de estar na televisão? A primeira na televisão. vez que eu cheguei na televisão? Isso. Assim, eu tinha
0: 38. Então, e aí, a partir daí, então, você poder estar na televisão e construir uma carreira que te deu um M, por exemplo. Né? É algo que é diferente Sim. daquela história da pessoa, sei lá, começou a atuar aos 12, sabe? Que estava ali fazendo malhação aos 16 é, você tem um, um desenho de carreira muito próprio seu, em primeira pessoa. Você é, enxerga isso também?
1: Cara, entendo, entendo como entendo, entendo a, a, o recorte da minha carreira como um
0: acaso, Sim. sabe?
1: Um acaso, é, porque realmente é fora dos padrões uhum. as pessoas chegarem nesse 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 lugar assim, na, 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 mais na, na e, ter, e ter destaque, né? Uhum. E ter o destaque. Eu acho que meio fora do padrão assim, mas eu acho que tem a ver com acaso, tem a ver com a necessidade, e acho que tem a ver claro com. Eu não vou ignorar talento nem inteligência. Perfeito. Acho que tem tudo isso sim. Perfeito. Mas acho que o acaso, cara, eu 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 não consigo abrir mão. As pessoas não gostam muito dessa palavra, sabe, que parece que você tira o seu mérito. Hum. E eu não, eu não tiro o meu mérito, eu sei do meu mérito, eu sei que eu sei, eu sei fazer as coisas, eu sei fazer muito poucas coisas na minha vida, <risos> mas algumas coisas eu sei fazer muito bem. Eu sei, eu entendo, com, 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 compreendo, mas assim eu não, não consigo tirar o, o mérito do acaso nisso aí, sabe? Uhum. Foi, foi, especialmente com a questão de, de não, não, foi, não foi um objetivo, sabe? Nunca foi um objetivo estar aonde estou o meu objetivo sempre foi fazer o que eu faço. Uhum. Agora, dojar na televisão, ou, ou fazendo isso ou aquilo, nunca foi o objetivo. Talvez é, o, é a frase do Leminski, que distraídos venceremos. Isso aí eu tento carregar sempre na cabeça. Perfeito,
0: sabe? sim. Que isso
1: tem a ver com a com aquele assunto que a gente estava falando lá no outro, que é o você fazer para se emocionar. Uhum. Então é a partir de você, porque se você ficar sempre pensando no outro, o, a, a, o outro fica como torcida para que goste do que você está fazendo, para que ele consiga a, a gente consiga afinar mais ou menos o que... O que... O que estamos dizendo. Uhum. A gente torce para que isso aconteça, mas eu não tenho como imaginar o que o outro vai sentir ou não. Uhum. Eu tenho que partir de mim. Eu tenho que partir de mim. Então, isso tem a ver com o distraído, venceremos. Eu tenho que me emocionar profundamente, eu tenho que ir atrás do que eu estou querendo. E, cara, não esperar muito. Eu acho que as baixadas expectativas. Isso está sendo uma análise, hein? É. Esse aqui é... <risos> Esse programa seu é uma análise,
0: né? Porque é uma divagação. Você sobre... tá me desmascarando, Alexandre. É. Continua.
1: É, cara, é, é, é uma análise. A gente baixar expectativas, enfim. Acho que isso é um, é um, é um segredo também de maturidade. Isso é um segredo de maturidade também, sabe? Você começar Sim. a entender. O, ah, você começa, ah, cara, os você começa a perceber que os fracassos são muito mais nu, numerosos do que os, do que os sucessos. Hum. Né? Então você começa a entender, você começa a, a, a sua, não é nem resiliência porque uma resiliência é aquilo que você espera. Não, você, cara, você, você lida isso com naturalidade, uhum. sabe? Ah, mas, mas, próximo, próximo, vamos é lá. Verdade, próximo. É verdade. Caiu, leva o próximo. Que você, você começa a. você olha, olha para trás e você vê, cara, tô, é, 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 é muito natural, cara. Os fracassos são muito mais numerosos do que os do que o sucessos. Os sucessos são esporádicos. Uhum. E claro, aí tem pessoas que conseguem aproveitar eles melhor do que os outros e tal, conseguem ganhar um dinheiro, conseguem, conseguem fazer uma repercussão, fazer um negócio, etc. mas fora isso, realmente a maioria da nossa vida está em cima de. De fracasso, mas fracasso, quando eu digo fracasso também, né? Eu tô falando de maneira, maneira geral, tô falando de, 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 de no, no caso de batalha de coisas, batalha de de projeto e tal. Que se a gente ficar entrar no assunto de que é, o que é sucesso uhum. e o que é fracasso, aí a gente vai entrar num lugar muito mais profundo. Que aí tem a ver com, pô, você tá com saúde, sucesso. Uhum. E a família tá com saúde, sucesso, né? Se você entrar só nesse lugar. Aí, pô, então tá tudo bem, tá tudo sucesso, tudo feliz, mas não é nesse sentido que eu tô falando, tô falando um sentido de projetos, de você correr atrás, de você batalhar as suas coisas, não sei o que tal.
0: Sim, sim. E, bom, sobre você não ter controle sobre como as pessoas vão sentir, você não ter controle sobre como as pessoas vão entender alguma coisa, você não ter controle sobre como as pessoas vão reagir, eu penso que tem novos contornos dentro de casamento e dentro de paternidade, né? É, e isso é quase nascer de novo, cara. <risos> É uma coisa Sério? louca. Como assim?
1: Ah, cara, é você revisita tudo, né, cara. É, A ah, coisa de filho, eu, eu tô meio apaulada na né, cabeça, tô tomando. Né? Sei. É. Você é. também foi
0: pai pós-jovem, né? Muita pós gente é pai super cedo, é. eu serei pai é. pós-jovem também quando eu for, porque eu já sou pós-jovem e não tenho filhos. Mas tem, tem, é. tem filho muito cedo e você teve filhos com quantos anos? Mais de 40. É, com
1: mais de 40. Com, deixa eu ver. É, 45, uhum. 46, por aí. Né?
0: E aí? 46, nasceu de novo? É,
1: é exato. É, 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 é outra pessoa. E essa adapta uma outra pessoa sabendo que você era outra. Né? Isso que é maluco. Né? Uau, sim. Você, é, você sabe, pô. E aí você tem que abrir mão de várias coisas. Né? E é, isso é um parafuso. Eu, eu, eu entrei no eu tive um tive e tenho eventualmente esses como é que eles são é, depressão pós-parto né sei. você você começa a, 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 a ver que a sua vida não é mais a mesma e você hum. ser responsável por uma outra pessoa é, eu não sei é, eu achava que ser mais por ser mais velho seria mais tranquilo mas não foi não cara não foi não acho que as piras Entendi. as pilhas são as mesmas as, as as neuroses, os pânicos, os nervosos, sabe? De você estar tá, tá cuidando de um outro serzinho. E você ser responsável por aquilo é um negócio muito louco.
0: É, e talvez muito você louco. sendo mais velho, você tenha ainda mais consciência do tamanho da responsabilidade. Como você falou lá no começo, né? Jovem talvez. é muito inconsequente. Às vezes ali é o jovem... Sei lá... Tem uma porcentagem de pessoas, dá pra gente imaginar, que tem uma porcentagem de pessoas que tem filho muito cedo e não sacou muito bem o peso daquilo, né?
1: Talvez, talvez, exatamente. Acho que é uma boa, uma boa observação. Talvez, aí, aí, aí você... E aí a culpa vem maior ainda, né? Você Exato. Você fala, putz, eu tenho... Eu, a minha responsabilidade, só eu, eu. E eu tenho que fazer isso, é, é, enfim. E aí a idade, aí você fala, putz, mas eu já, eu já não consigo fazer certas coisas, não consigo... Cara, eu voltei a malhar por causa disso. Né? Voltei não, porque eu nunca malhei, não <risos> sei se cara também, mas eu comecei. Voltei aos meus
0: planos <risos> iniciais de, de malhar. malhar.
1: Os, os planos, vou malhar por causa dos filhos, cara. para segurar eles no colo, para conseguir segurar no colo. Uhum. Enfim, é, na vida, bebida, essas coisas de noite, coisa uma, completamente uma, uma, outra, né? Então, uhum. assim, e que eu acho ótimo, na né, verdade. Tudo isso não tem. Não tem nenhum, nenhuma tristeza nisso. Uhum. Mas é que tem muita tensão. Eu, eu, sou um cara, eu sou um cara tenso por natureza. Isso não tem a ver com o filho. É nós então, entenda. É, eu sou tenso por tudo, qualquer coisa. Meu Deus, isso aqui, vai, vai dar, isso aqui não vai dar certo. Não, não. Eu, sou, eu fico em cima das coisas, quero fazer tudo, sou centralizador e tal. Então os filhos só somaram isso. Entendi, só isso.
0: Uhum. Entendi. E criativamente, você consegue medir o que a paternidade te trouxe?
1: Então, eu acho que... É... Eu acho que a minha resposta estaria nesse disco aí, sabe, que eu não sei, que é um negócio mais profundo, o negócio fica mais profundo, você, a coisa fica menos, sei lá, pra mim ficou, né, uhum. tô falando pra mim, ficou, eu falei, eu não vou gastar um tempo pra fazer umas musiquinhas, eu, eu quero gravar um disco de musiquinha, Sim. porque eu tenho disco de musiquinha, tô falando de mim, eu tenho uns discos de musiquinha, eu falei, eu quero.
0: E teve o momento de fazê-los, né? Teve o um momento deles terem sim, a, o valor sim, que eles têm. exato.
1: Uhum. Exato, exato. Eu falei, então, assim, é, eu acho que assim, se é para fazer um negócio, eu quero é, emburacar, quero ir para fundo, né? E, e acho que isso só foi possível graças a esse momento mesmo. Quer dizer, eu, re, eu refiz todo o meu DNA de... De, de influência, de, de jeito de cantar, de jeito de tocar, de jeito de, de escrever, é, devido a essa, a esse novo, novo mundo que, que ao meu redor, sabe? Uhum, Tem o um livro do David Burning que é maravilhoso, que ele fica é, 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 ele explica da onde que vem as influências, né? da, da onde que vem o som das Isso. orquestras, uhum. que as orquestras elas, elas vêm das igrejas pequenininhas, e conforme as igrejas foram aumentando, as orquestras foram aumentando. E por que, que os africanos cantam daquela, daquele jeito mais para fora, mais gritado, porque eles cantavam ao ar livre. Né? Ele vai explicando todo o, o mundo ao redor para dizer por que, que as músicas, a sonoridade das músicas são daquele jeito. Então, assim a, a sonoridade da minha música... A, 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 a potência da minha escrita a, é, tem tudo a ver com o meu redor hoje, sabe? Uhum. Com, com, com a vida que eu levo hoje.
0: Sim, sim. E com o tempo também, e aí não necessariamente com esse marco da paternidade, né? mas pensando em, em ser jovem e ser pós-jovem bem aberto, né? você consegue ver também, quando olha para trás, a diferença do, de quais seus trabalhos, quais as suas criações que te satisfazem mais criativamente, ou o que, que um trabalho precisa ter para te satisfazer. Isso mudou ao longo do tempo?
1: Eu acho que, acho que é isso. Eu, eu Parece, a sensação que se tem é que, enfim... Pode ser desagradável para algumas pessoas, mas assim, é inevitável, né? Você está chegando perto da morte. Né? Cada, cada dia que passa, Sim. estamos chegando perto da morte. Então eu confesso que às vezes eu tenho a sensação de que assim, eu não. Cara, eu não quero mais fazer bambambazinho, sabe? Hum. Eu não, eu não, quero... não é que eu não quero, eu me divirto. Tem coisas que eu me divirto e tem coisas que é por causa de grana também. A gente tem que pensar, existe claro. um contexto de coisas. Isso. Estou falando de maneira artística, assim, ó. Isso. Cara, o trabalho, o trabalho vai me agradar artisticamente. Eu não quero mais fazer gracinha, gracinha, porque tem diferença, né? Eu gosto muito de diferenciar a gracinha da graça. Hum. A graça é importante. A graça é necessária. O humor, a graciosidade das coisas é diferente de gracinha, sabe? É tipo piada e piadinha. Não, piadinha não, vem com piada. Não vem com piadinha, <risos> Perfeito. sabe? Perfeito, sim. Então, eu acho, é, eu acho, que, é, acho que é um pouco isso. Tem que, tem, tem que ter uma... Tem que ter um, um, uma certa pretensão. Uma pretensão mesmo, no melhor sentido. A gente, pô, vamos fazer uma obra aqui, cara. Uhum. Vamos fazer um negócio. Uhum. Não vamos fazer só o, só um bambanzinho, sabe? Só um... Ah, só um bailão. Putz, é muita energia, sabe? O que eu fiz muito, talvez. Talvez porque eu fiz muito na minha vida. Fiz muito. Então, eu acho que tem essa... essa... Eu tenho, eu tenho essa necessidade agora de, de, de emburacar em algumas coisas.
0: Já deu, né? Esse, disco... Já deu aquele momento.
1: É, exato. O, o disco foi esse, esse lugar. Porque assim, a, a vida da gente faz com que a gente. Cara, a vida da gente, a gente tem que se virar. A gente, pô, eu, a gente faz muitas coisas, não só pela grana, como pela diversão. O. O mercado, aonde a gente realmente aonde realmente está, pinta o dinheiro, é tudo em cima de, de humor, graça, leveza. Né? Ninguém uhum. quer uma profundidade das coisas. Mas, eventualmente, quando você se mete a fazer, eu acho legal. É uma coisa que me toca é a gente ir mais profundamente. Eu acho que foi uma intenção minha mesmo de buscar esse, esse
0: buracar mesmo. Faz muito sentido. Eu posso admitir aqui, assumir o lugar que você falou da análise... E posso sair falando sobre você também?
1: Pode, você pô, é incrível. Isso aqui é um, é, um, é, um, é um papo muito bacana. Agora, deixa eu entender uma coisa. O negócio da, da pós-modernidade, isso, isso não tem a ver com a idade, né?
0: Não, porque numericamente gente, não.
1: É, é, porque isso tem uma coisa também. Tem gente que... Eu, eu, eu vou confessar para você, cara, que eu não... Eu comecei a me... Cara, tô com 52. Uhum eu acho que eu, eu não sou um cara maduro, cara. eu não consigo ser, queria ser mais maduro, Entendo. sabe? Emocionalmente,
2: uhum. emocionalmente,
1: aí por diversos motivos eu posso colocar, sei lá quais são, é, estava discutindo, inclusive, sobre a, 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 a inteligência emocional, sobre eu, eu, ser, eu, eu, eu ser um analfabeto emocional, por criação, porque não fui ensinado, ou por traumas, né? ou por machismo, por uhum. diversas situações, né? a gente acaba acabo entrando nesse, nesse lugar, mas eu não, eu não considero um, um cara maduro. Eu conheço jovens muito mais maduros do que eu.
0: Entendo, sabe? entendo.
1: É, e conheço pós-jovens mais do que eu, mais imaturos do que eu.
0: Entendo também, sim, sabe? concordo então, contigo. não tem a ver com a, com, a, com a física, né? É, total. Mas você, você trouxe para cá também agora uma coisa que eu ia, quando eu falei da análise, é justamente o que eu ia comentar contigo, assim. Eu acho que ao observar, você, eu, eu comentei pra você antes de começar a gravar, né? Que eu fiquei vendo várias entrevistas suas nesses últimos dias pra sacar qual era a tua vibe. Então, por ver as entrevistas, pelo que a gente já conversou aqui hoje, mas, obviamente, por ouvir o disco novo, acima de qualquer coisa, acho que esse disco é o que mais grita isso. Se eu fosse te resumir em uma palavra só, seria sensibilidade. Você é um cara muito sensível. E quando a gente fala de sensibilidade... Cada, bom, essas palavras que são também mais abstratas, cada um mais subjetivas, né? Cada um vai entender do seu próprio jeito. Quando eu falo uhum. de sensibilidade, eu estou falando do que você sente, como você reage ao que você sente. Né? Quando eu ouço as suas músicas em letra e em arranjo, é são relação de uma sensibilidade muito grande. É uma sensibilidade quase física, quase palpável. Uhum. É uma sensibilidade do corpo. Quando você fala que você é um cara tenso, quando você fala do medo de perder, quando fala, tudo isso está ligado à sensibilidade, sabe? E quando uhum. você fala claro. de uma falta de, emo... de inteligência emocional, eu fico pensando que, às vezes, eu me identifico com a sua fala, por isso que eu estou falando isso. É uma projeção minha, né? Mas, assim, uhum. quando eu ouço isso, eu penso que é... Eu sinto tanto que eu mal sei reagir, às vezes. Então, eu me sinto imaturo.
1: É, é uma boa observação. Acho que pode ser, sim. E, e, e não saber reagir é, uma, é uma, um sintoma uhum. da, da falta de inteligência emocional. Exatamente. Né? É, essa coisa da acessibilidade, é, eu acho que, como tudo na vida, é, é, tem, tem os prós e os contras. Né? É isso. Então, assim, uma certeza, pessoa que ama demais. Com certeza. Uhum. Uma pessoa que ama demais é perigosa. Uhum. Ela pode ser perigosa, não é? É, as mortes violentas, né, de, 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 enfim, casais e tal. Isso é a, a falta de inteligência emocional. Sim, então, assim, sim, sim, sim. A sensibilidade, é, ela é, é enfim, tem pessoas que sentem mais, sentem menos, mas a gente tem que, a gente tem que, a, a gente tem que aprender a controlar. Controlar não é, não é, é diferente, é diferente de não é que é? Engole o choro, né? Não, Exato, não é isso? Exato,
0: exatamente. Não, é não é engole
1: o choro, é controlar, é saber, saber o que está acontecendo.
0: Isso. Agora eu estou me
1: emocionando. Eu vou chorar. Não, uma pessoa descontrolada, né? é. porque ela pode partir por uma violência, ela pode não para de chorar, dizer, não sabe a diferença de uma tristeza, de uma depressão. Porque a tristeza hum. não, pode ser, não pode ser um grande problema na nossa vida. A tristeza faz parte
0: da vida. Faz, é, ela é um sentimento primário. 100%. Então, assim como pessoas... raiva, assim como tesão, assim como... Exato. É coisa de gente. E a gente
1: É, o, o meu disco toca nesse assunto e eu vejo muita gente falando Ah, mas eu, é, você está triste. Não, não estou triste. Eu só falei, da, eu falo da tristeza. E, e o disco é lento, então ele está num um lugar de contemplação, de calmaria. As pessoas ficam super incomodadas. A tristeza, parece que a tristeza não pode tristeza pode a tristeza é fundamental para a gente inclusive é, é, amadurecer é, entender o que está que acontecendo quer dizer você morre a sua mãe morre você não pode ficar triste Que mundo terrível é esse cara
0: Exatamente. Você tem que
1: ter... o problema é morar na tristeza né você aí, aí você tem que saber a diferença qual que é a diferença da tristeza e da depressão a depressão uhum. é o um mal isso uhum. é o um mal né? que tem que ser tratado a tristeza não a tristeza é um negócio que vai passar calma relaxa. calma que vai passar né? Perfeito, isso, isso é perfeito. maturidade, isso é maturidade emocional. E de essa quase... eu não tenho. <risos> Por isso que eu fiz o disco. O disco é uma tábua de salvar, é a minha autoajuda, como eu falei. Sim. Às vezes eu falo, é, tem uma, fra... uma, uma música da tristeza lá que eu falo, que tem eu tenho um refrãozinho que fala: Se acalma, euforia, vem deitar na tristura. Eu falo, toda vez que me, vai, me bate o euforia, eu, eu canto pra mim: Se acalma, euforia.
0: <risos> é pra mim. Perfeito. É pra mim. Você está compondo seus mantras e vou é colocar exato. no mundo <risos> de é tão aí. bonito ainda mas pois é né eu eu penso que o próprio também eu sei que eu tô sendo muito não sei otimista talvez hoje aqui mas é que é quem eu sou e eu fico pensando né que você olhar para si mesmo e falar existe uma lacuna aqui eu nem sempre sei reagir eu nem sempre sei você responder eu nem sempre sei lidar com o que eu tô sentindo isso já faz uma baita diferença de quem está deixando a tristeza tomar conta, a raiva tomar conta, o amor que você falou, sabe? Esse, é, eu pensei esses crimes passionais né, que você comentou. É assim, justamente Sim. isso. Eu não sei reagir, eu não sei responder ao tanto que eu sinto. Quando Sim. você para e você reconhece a lacuna, você pode, então, buscar ferramentas. Seja uma música que você compõe, Exato. seja a conversa que você tem com alguém, seja o saber que aquilo passa. Né? Eu fico muito impressionado, assim... Eu fiquei muito tempo sem fazer terapia, né? E nesse meio tempo reconhecendo, assim, nas falas dos meus amigos, nas falas de pessoas que eu converso que estavam em terapia, o quanto grande parte do que a gente precisa é apenas o entender que as coisas passam. A gente precisa se ensinar, talvez, sabe? Ter ajuda que alguém nos ensine a se ensinar, a falar, não, tudo bem... Hoje eu tô assim, não quer dizer que agora eu vou estar assim para sempre. Deixa eu dormir e acordar diferente amanhã, sabe?
1: Exatamente. É, e é muito difícil. Eu me dei conta disso. É eu, aí o meu professor é o meu filho, né? Porque não que ele seja maduro é, emocionalmente, claro. Ele é um precisa da minha ajuda. É, ele precisa da minha ajuda. Mas foi ali, foi através dele que eu enxerguei que a dificuldade dele de entender as emoções eram as mesmas minhas sensacional. É, eu, eu, eu olhava pra ele, eu perguntava pra ele, aí, o que que você tá sentindo? Ele falava, não sei, chorando, ele não sei, eu falava, caramba, bicho, eu também não sei. Eu também sou um cara que não sei diferenciar muito bem o que que é a raiva, o que que é o ódio, o medo, uhum. sabe, uh, 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 essa ansiedade, o que que é isso? Alegria, isso é alegria mesmo? Isso é só euforia? Uhum. Sabe, a gente tem que, tem que entender, tem que, a gente tem que se autoanalisar, quer dizer, a análise é muito importante, né, mas se autoanalisar é a melhor maneira de cura. Agora é difícil, claro, é muito difícil. É um processo de uma vida, é isso mesmo. Total, né?
0: total exatamente. Eu fico. Estava eu pensando aqui, quando você falava isso, né? De, eu também sempre tive essa dificuldade. Uma palavra que começou a me acompanhar na vida pós-jovem, que é relativamente recente para mim, se eu pensar no quanto eu vivi sem ela, é raiva. Eu achava que quando eu estava bravo, na verdade eu estava triste. Eu passei por isso várias vezes. É claro que eu falo assim, exemplo assim, é uma coisa tão rarefeita o que eu tô falando, né? Mas aceitem, por favor. Era é isso, assim, sabe? Quando eu tava me sentindo com alguma coisa com raiva, eu identificava aquilo como tristeza e tratava como tristeza. E aí quando eu fui me deparar comigo mesmo, eu tava com um monte de raiva acumulada, por exemplo, sabe? Ao invés de tratar a raiva como raiva, eu tava tratando como tristeza. É preciso tratar a tristeza como tristeza e a raiva como raiva, né? Não dá pra misturar claro. essas duas coisas. Claro, então, claro. que bom que, que eu tô, pelo menos, reconhecendo essa lacuna. Não quero dizer que eu aprendi a lidar com a raiva. Pelo contrário. Ela me paralisa uhum. muitas vezes. Mas eu, eu, pelo menos, posso identificar essa lacuna e, a partir de agora, então, buscar essas ferramentas. Dá trabalho. Dá trabalho. Ah, tá. <risos> é cansativo. Mas viver é isso, né?
1: Viver, trabalho, né? viver dá muito
0: trabalho. Dá muito trabalho. <risos> Mas olha é. só, tocando no assunto das músicas desse disco também, assim, do quanto eu falei, elas me são sensíveis de uma maneira muito palpável, assim, quando a gente conversou com o Música para ver você falou, essa frase que você repetiu, né, que o disco acabou sendo uma autoajuda para você. E como é que é você colocar uma obra no mundo também e você perceber essas músicas tendo reação das pessoas e podendo servir propósito das outras pessoas? Como é que você tem... Lidado com tanta coisa, justamente para sentir a partir do disco.
1: É para isso que a gente faz, né? Não hum. tem outro motivo, né? Porque senão, se fosse para fazer, fazer um autoajuda para mim, eu tinha guardado na minha casa. Né? Eu é. mesmo é. cantaria, eu <risos> faço para que. É que a minha maneira é, medíocre, pequenina, de tentar, de alguma forma, sei lá, tem a vaidade da gente também de querer salvar o um mundo, né a gente sempre quer salvar o um mundo, a gente quer fazer melhor alguma coisa, mas como eu disse pra você eu, eu, eu não sei fazer muitas coisas são poucas coisas que eu sei fazer algumas coisas eu, eu sei fazer direitinho e é isso é, eu, eu sei compor eu sei cantar, eu sei que resolvimos gravar um disco para que tocasse as pessoas esse uhum. é, seria o máximo da, 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 da vida de um artista é a gente conseguir falar para que as pessoas, poxa, essa música me ajuda, essa música também me toca. Sim. É para isso que eu fiz. Então, que as pessoas comecem a, a, a decifrá-las dessa forma. Né? Essas pessoas, é pra, é só para isso que a gente faz. Com, com, como, que isso, como que isso pega em mim, é, a gente começa a escutar com o ouvido das outras pessoas. É muito interessante, porque assim, é... esse disco, cara, eu já ouvi oito mil vezes esse disco. Né? Ele não tem mais novidade sonora para mim. Agora, todas as novidades são são novidades emocionais. Uhum. E cada vez que eu escuto, eu tô escutando com o ouvido de uma outra pessoa. Provavelmente uhum. porque aquela pessoa falou tal coisa. Ah, aquela música, Perfeito. não sei que. Cara, aconteceu isso comigo, não sei o que. Cara, eu vou lá escuto tentando achar aquilo que aquela pessoa achou, uhum. sabe? É a melhor maneira que, que eu consigo renovar a minha escuta, a minha audição para esse disco que já escutei mil vezes. <risos> Perfeito. E acho que é isso mesmo. Isso, é. A, gente tem, a gente Vai, vai, vai. Eu, 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 eu não canso de assistir filmes mil vezes. Por que, que eu me cansaria de escutar as músicas mil vezes?
0: Não, com certeza. Pô, quem ouve um disco uma vez só e fala que lindo e depois guarda na gaveta? Ah, é? Imagina. Exato. Tá. <risos> O disco é, é para fazer companhia, né? Ele está aqui para o meu é. dia a dia, né? com certeza. É e olha só, você que é um cara, então, que interpreta vários personagens nas obras que os outros escreveram, né? Na hora de escrever essas músicas, você está criando personagens para ser os eus líricos delas ou você está se colocando como personagem, de certa forma?
1: Olha... Esse, esse, esse pensamento de que os personagens do ator vêm de fora, isso é um grande equívoco. Hum. Isso não existe. Todos os personagens sou eu, de alguma forma. Inclusive, a, a parte mais difícil de se fazer um personagem é justamente essa. É, em vez de você colocar coisas, é você tirar as ah. coisas. Essa é a parte mais difícil de você conseguir... E eu não estou falando em coisas externas, né? Uma roupa, uma maquiagem. Eu tô falando no... Não, isso é o mais no... fácil. É, exato. <risos> Mas eu digo eu, digo, eu digo... eu tô falando no, 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 no broto, sabe? Na, 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 quando tá germinando a coisa ali. É você conseguir descascar o seu, você, a ponto de ficar completamente exposto. Uhum. Uh, então, assim, é, eu, eu vou te falar que os personagens que a gente faz são mais verdadeiros do que eu aqui falando uhum. com você. É, porque aqui eu estou coberto de, de redomas sociais, sabe? Justo. Seus filtrões, eu estou aqui né? falando, querendo agradar, eu estou querendo falar uma palavra legal, uma frase boa, eu estou querendo ser inteligente, eu estou querendo ser... Enfim, eu estou fazendo um personagem aqui também que não sou eu, sabe? Que não uhum. sou eu. O personagem eu, eu, é na hora que a gente está ali, é, é, a, é a hora que você está interpretando realmente um outro ser, que ali você pode ser qualquer coisa, que está em você. Então, é, só para dizer que assim, os personagens todos, no seu íntimo, sou eu. Amei, amei e, isso. E aí, inevitavelmente, os personagens que faço na música sempre serão eu, não tem como não ser. Mesmo que Sabe, a, o Chico quando canta, joga pedra na Geni, o Geni a Geni é o Chico Buarque. Uhum. A Geni não é um personagem, entende? Nunca foi, a Geni é o Chico Buarque.
2: Uhum.
1: É, isso, é isso que é, para chegar naquele lugar, é, é complicadíssimo, é difícil, e não, não, não é um personagem inventado. É claro que, eu entendo, é, você está entendendo o que eu estou dizendo, é claro que existe uma é ficção, né? mas, é, mas é que é o, o mais íntimo que uma pessoa pode chegar dela mesma. Uhum. Nos seus personagens,
0: lindo, lindo demais. Trazendo para o contexto pós-jovem esse tipo de, de ideia, enquanto atuação, esse processo para você criar os personagens. Então, como que eles se modificaram ao longo do tempo para você? Eu não imagino que eles tenham ficado mais fáceis de fazer. Você mesmo comentou agora que isso segue sendo difícil, né? mas você percebe. Maneiras diferentes disso conseguir acontecer?
1: É, não, mais fáceis nunca são, né? Pois é. é eles são. faz é, porque, porque mais rápidas, né? né? É, assim, sim, sim. Eventualmente, sim. Eventualmente, sim. Claro que vai depender também do processo, do personagem, do, 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 de quem está trabalhando em volta, dos redores. Uhum. Sempre. Porque tem lugares que a gente pega atalhos, sim. que é natural. É, precisa ser mais rápido, precisa ser mais ligeiro e, 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 e os personagens estão numa técnica mais superficial mesmo e você pode brincar com isso dessa uhum. forma tem uns que não, tem uns que tem que emburacar né? e aí a gente realmente sempre é mais difícil sempre é mais complicado você fazer o que você não conhece né? você investigar os, os os outros Alexandres que não que não estão aparentes que não uhum. estão na manga né que a gente tem vários aqui né vários Alexandres <risos> sim é, é todo mundo tem você tem os seus personagens né sim. e a gente a gente tem mas quando você tenta encontrar um que não está na sua manga é sempre mais complexo mais demorado mais
0: difícil Nossa. e dolorido
1: é. mesmo dolorido
0: é com certeza e o quanto a música tem influenciado de alguma maneira a sua atuação e vice-versa?
1: Cara, eu não consigo visualizar as duas coisas separadas, sabe? É, é o
0: Alexandre, que é o conjunto é, de Alexandres que a gente estava falando agora.
1: É, exato. Então, assim, é meio confuso quando a pessoa pergunta... É porque, assim, o, o próprio pai... Eu dou o um exemplo do pai. Quer dizer, uhum. eu, sou, eu sou pai ou eu sou músico? Cara, eu sou pai e músico. Né? Claro, você não uh -huh. separa as duas coisas. Eu sou, quando eu estou tocando, você é pai ou é ator? Cara, eu sou as duas coisas. né uhum. Então, assim, você, é, você não deixa de ser pai de uma hora para outra, você não vira pai. Né? Então, uhum. é, é um processo de coisas. O ator e o músico é a mesma coisa. Eu comecei minha carreira com música, gravei vários discos, vários shows, viajei o mundo inteiro fazendo shows e, e, e fui fazendo paralelamente o negócio do ator do teatro não conhecido, a, 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 com a chegada, a minha, com a minha entrada na Rede Globo, claro que foi uma escolha minha e meus padrões mudaram, né? Eu fui Sim. fui por esse caminho, achei que era a melhor coisa nesse, naquele momento. Uhum. E, e, e o músico ficou um pouco de lado, profissionalmente. Porque o músico, claro, você tem uma dedicação como qualquer outra coisa. Você precisa estudar, você precisa sentar e tal. Total. Mas o músico em si, o criador, o compositor, eu não, eu não deixei de ser. Né? A gente não deixa de ser. Então eu posso parar, eu posso gravar um outro disco daqui a 40 anos. Ele, tá, ele vai estar <risos> tá em mim. Eu, eu penso música. Eu, quando uhum. estou atuando, eu penso música. Toda fala tem uma música. Né? Existem aulas de musicalização de texto, que é justamente isso, para os atores entenderem que toda fala tem um ritmo, tem uma melodia. sabe? Então, é, é, é importante entender musicalmente um texto. Assim como todo músico é um ator. Quer dizer, ator no sentido mais amplo que a gente pode ter. Eu estou, Você está atuando aí, eu estou uhum. atuando aqui. Nós estamos sempre, se você tá, subiu num palco, você está atuando. Alguém está olhando para você, você está atuando. Então a gente está atuando o tempo inteiro, sabe? Do mesmo jeito que a gente canta o tempo inteiro, falando, a gente também está atuando o tempo inteiro. Isso, essas coisas não se dividem. Uhum. E eu também não deixo de ser pai quando eu durmo, né? Isso é, eu estou dormindo, mas eu continuo pai. É mais ou menos isso, as coisas não se separam.
0: Sim, perfeito. Poxa, Alexandre, eu estou... Tô... Muito, muito feliz de poder sentar com esses todos Alexandres aí, com essa atuação que você fez aqui então agora também, com esse personagem que você trouxe aqui para o Pós-Jovem. E te parabenizar agora aqui ao vivo, né? Pelo disco que é maravilhoso, do começo ao fim, assim, esteticamente algo que me agrada num lugar pessoal. E eu, enquanto crítico, estou ali, né? Deitado, abraçando cada uma dessas músicas que me contemplaram em vários lugares também. E parabéns, bom, pelo cara. trabalho. Fico feliz E, mais uma vez, obrigado por estar aqui no Pós-Jovem trazendo Pô, obrigado, tudo que mano, você é. Pro
1: papo ótimo. Que loucura, hein? Isso aí foi uma terapia. Eu tinha uma terapia agora pra fazer. Acho que vou cancelar. Ah, eu <risos> já tenho já, já. <risos> Muito bom, cara. Gostei muito. Muito obrigado. Obrigado pela sensibilidade sua aí, pela sua escuta atenciosa com o disco e comigo aqui, cara. Pô, foi um prazer. Incrível. Muito obrigado.
0: Uau, que baita prazer, né? Poder sentar e conversar com o Alexandre. De fato, ele é o máximo, como todo mundo diz que ele é. Você acabou de notar isso também, muito bem, tenho certeza. E foi muito especial também, assim, que... Como costuma acontecer aqui no Pós-Jovem, confesso, né? Fofocas de bastidores. Mas sempre que acaba uma gravação, a gente passa um tempinho ainda conversando, assim, né? E a gente acabou trocando umas figurinhas muito sobre sensibilidade. Que acabou sendo, de alguma forma, o, o tema central, sei lá, desse episódio, né? A moral da história desse episódio. E eu fiquei tentado a trazer para vocês agora que um, quase uma reportagemzinha sobre sensibilidade, sobre alta sensibilidade, que é um tema que eu pesquiso muito no nível pessoal, assim, algo que eu acabo lendo bastante já há alguns anos. E eu decidi que não. Eu decidi que o pós-jovem não tá aqui para ser roteirizado, o pós-jovem não tá aqui para ser esse esse tipo de jornalismo, não é mesmo? Mas então eu quero só concluir esse episódio assim, falando justamente sobre as dores e as delícias de ser uma pessoa muito sensível, né? uma pessoa altamente sensível, que é o termo, enfim, da psicologia. É muito louco pensar, no caso do, do Nero, assim que a sensibilidade, a alta sensibilidade dele pode dar a ele essa sensação de imaturidade, pode dar a ele uma sensação de descontrole... E, sei lá, a gente pode usar vários termos aqui, causar vários, várias hipóteses, vários cenários hipotéticos, né? Sobre alta sensibilidade e seus... seus Como é que fala? E suas consequências, sabe? Ao mesmo tempo que ele provavelmente não seria o artista que ele é se não fosse essa mesma sensibilidade e essas mesmas consequências. Eu digo isso por mim também, né? a minha alta sensibilidade foi um problema desde a infância, assim, né? desde muito pequeno, de estar tá sentindo muitas coisas e não conseguir reagir, e nunca reagir da maneira, entre aspas, certa por causa disso, e demorou muitos, muitos anos, Eu acho que é uma experiência pós-jovem para mim mesmo, assim. estar em paz com isso, fazer as pazes de fato, sabe, e olhar e falar, cara, sim, traz muita consequência, uh, traz esse senso de maturidade, esse senso de ser às vezes refém, ser às vezes escravo daquilo que eu sinto. Mas, ao mesmo tempo, o pós-jovem não existiria se não fosse essa sensibilidade, sabe? O pós-jovem não existiria da maneira que ele é se eu não tivesse algo dentro de mim que eu não escolhi ter, né? A maneira com que meu cérebro foi constituído que me fizesse enxergar a sensibilidade dos outros também pra poder conversar com, com as pessoas nesse nível que não é entrevista, como eu sempre repito aqui, né? E é claro que a gente está falando disso também dentro de um, escopo de um escopo cultural, assim do que é masculinidade e o que é sensibilidade aqui no Brasil, que a gente nasceu, cresceu e vive. E isso, por si só, também traz é, consequências. Como é que eu falo Isso também se choca né, com a alta sensibilidade e causa um senso de inadequação ainda maior. Entende? Porque como quando eu me identifico como uma pessoa, um homem, altamente sensível, e eu olho em volta, e a minha sociedade, a minha comunidade, enfim, tem uma expectativa muito diferente para os homens e para suas sensibilidades, eu vou estar num lugar de inadequação muito grande, né? Então, enfim, é treta atrás de treta, e a gente precisa aprender, eu vou falar precisa, tá? A gente precisa aprender a estar em paz, com essas questões que são biológicas, né, que são, de novo, da maneira com que o cérebro se constituiu. Então, eu não tenho muito controle sobre isso. Então, estar em paz com isso me ajuda a focar em justamente no que a minha sensibilidade pode trazer de melhor para mim e para o outro. Seja fazer um podcast, seja fazer uma peça de teatro, seja fazer um disco. E vou confessar, mais uma fofoca de bastidores, assim, vários... Episódios terminaram nessa conversa depois, assim, sabe? Da gente falando, não só com homens, né? Mas com convidados aqui do pós-jovem, que a gente depois teve esse papinho no fim, de falar o quanto a sensibilidade é essa tal faca de dois gumes, né? E a minha experiência pós-jovem, e a de vários dos convidados, então, tem sido essa, de fazer as pazes com a sensibilidade, com a alta sensibilidade. E eu vou chutar, não é arriscado dizer que se Eu sou uma pessoa altamente sensível fazendo um podcast com convidados que, em grande parte, são também altamente sensíveis. Creio que vários ouvintes também são e também compartilham dessas mesmas questões, né? É o teu caso? Vamos conversar mais sobre isso? Traz aí tua experiência, traz aí tua história para o Pós-Jovem. O endereço é podcast.com.br. Estamos sempre aqui para a gente bater um papo, trazer mais da sua experiência aqui para dentro do podcast pra ele ficar mais com a sua cara também, não é? Te convido mais uma vez a seguir, se você ainda não segue o Pós-Jovem, apoie o podcast local, <risos> apoie a cena independente. Segue aí no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram, indica pra alguém que é fã do Nero, que é fã de outro convidado que já passou por aqui, que é fã de bate-papo, que é altamente sensível, ou que você acha que tem que ouvir porque tem que ouvir acabou. Mas indica aí o podcast e a gente vai conversando. Semana que vem tem uma pessoa, como é que eu posso dizer? Amiga em comum com vários convidados que já passaram por aqui no podcast. E é muito legal poder abraçar a panelinha que a vida espontaneamente nos dá. Faz sentido? Espero que sim. Vejo você na terça-feira para mais um episódio do Pós-Jovem. Até lá a gente mantém contato pelas redes sociais e etc. Grande beijo, valeu, gente.